0: Boa noite, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 48. Isaías 48, enquanto você abre um aviso muito importante, que o pastor Edson pediu para dar bastante ênfase. Então, no próximo sábado, nós vamos ter os, a nossa festa da gratidão e seria completamente sem, sem sentido nenhum alguém deixar de vir por motivo de falta de recursos. Então, se você tem dificuldade, acha que não, é, ou por, é, não teria condições de participar dessa festa, por favor, procura a Karina, procura o Léo, tá? que absolutamente nós estaremos celebrando a provisão do Senhor. Ele tem sido mais do que abundante na sua provisão, então a gente vai ter um momento juntos, todos nós. Né? Então, não deixe de participar, mesmo se você não tiver condição. Então, nós vamos ler em Isaías 48... Algumas semanas atrás, na minha leitura diária, eu estava lendo em Isaías, aí chegou nos versículos 17 a 19 e eu parei. Já aconteceu isso com você? Quando você está lendo e você para, tem coisa aí. E com certeza pelos momentos que eu estava passando, né, falou muito ao meu coração. Nós já oramos, nós estamos aqui totalmente dependentes da graça de Deus, totalmente necessitados. O nosso Deus é abundante também para nos responder pela sua palavra. Então vamos ler. Capítulo 48 de Isaías, versículos 17 e 19. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como areia e os teus descendentes como os grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Eu tenho o privilégio de morar em Jambeiro. E todo dia de manhã eu tenho que vir para São José dos Campos trabalhar e eu tenho o privilégio de sempre ir em determinado ponto da estrada ali da Tamoios, olhar e ver a mantiqueira. E eu reparei uma coisa muito interessante. Às vezes a mantiqueira parece muito perto, do tipo assim, parece que eu vou estender a mão e tocar. Outras outros dias, outras manhãs, ela parece muito distante. Agora no inverno, algumas vezes nem dá para ver a né? porque tem tanta neblina na estrada, mas esse aspecto, né? Às vezes as montanhas parecem estar mais perto, às vezes parece estar mais longe. Aí eu fui na famosa Wikipédia né? para saber o que era aquilo, por né? que porque a gente tinha essa impressão. Então eu descobri que a chuva, na atmosfera, existe muita poeira, muitas partículas. E quando chove. Logo após a chuva, o ar fica mais limpo. A chuva diminui o número dessas partículas, né? faz com que o ar, de certa maneira, se a gente pode falar assim, fique mais transparente. Fica mais fácil ver a montanha, o que faz com que ela pareça mais perto. Porque é interessante, a nossa mente associa distância à clareza. Quanto mais clara a imagem, mais perto ela parece que aquele objeto está de nós. Então, se a atmosfera está bem clarinha, assim, com pouca poeira, né, a montanha parece muito perto. Agora, nos dias onde é mais complicado, à tarde também, quando normalmente já tem até mais poluição, né, elas parecem muito distantes. Mas é, é interessante, até porque nas artes, nas pinturas, eles utilizam justamente esse efeito. Eles colocam cores assim, meio difusas, mais próximas do céu, nos objetos que, na pintura, parecem, devem estar parecendo mais longe, uma maneira dá esse efeito tridimensional. Então, eles parecem que estão mais perto ou mais longe, de acordo com essa nitidez aí. Mas a verdade é que as montanhas estão onde elas sempre estão. Quer eu pense que elas estão mais perto, quer eu pense que elas estão mais longe, elas estão na mesma distância daquele ponto da estrada onde eu as vejo. E é interessante, dá para fazer isso mesmo dirigindo, né? eu olhava para aquilo e pensava assim, ah, Deus é assim, não é? Deus às vezes parece que está tão perto de nós. Talvez quando a gente estava cantando, né, esses cânticos que falam da grandeza de Deus, é, você tenha se sentido assim, do tipo, estende a mão, vai tocar em Deus. Né? Mas, com certeza, tem aqueles dias em que a poeira, né, parece que perturba um pouco, a nossa percepção de Deus. As circunstâncias, as dificuldades perturbam a clareza, nossa clareza de ver o fato que Deus está sempre onde Ele está, perto de nós. Mas nesses dias onde Deus parece mais distante, vêm dúvidas. Não é? O caminho que a gente tem que percorrer fica parecendo mais longo, mais confuso. E a gente, então, anseia... Por direção. E a gente busca a Deus por essa direção. Porque as escolhas diante de nós, muitas vezes, parecem até assustadoras. Não sei se você é assim, eu sou meio preocupadão. Não é? Então, quando eu tenho que tomar uma decisão muito difícil, aquilo me assusta. É normal, diante de uma escolha importante, nos virem segurança. Ninguém, em seu bom senso, gosta de tomar uma decisão errada. Porque a gente sabe que isso... Traz consequência. Todos nós queremos que o final da nossa história seja aquilo que aqui Deus fala para Israel, que se eles tivessem dado ouvidos, né, teria acontecido. Que a paz seria como o rio, a justiça como as ondas do mar, que a posteridade, ou seja, os filhos, netos, né, seriam como areia, numerosos, seus descendentes como grão de areia. E o seu nome nunca seria eliminado. Se eles tivessem dado ouvidos aos mandamentos de Deus, a escolha de dar ouvidos ao mandamento de Deus teria levado a eles a essa situação boa. Então a gente deseja uma, uma, um resultado da nossa escolha como esse. Mas a verdade é que muitas vezes a gente escolhe o caminho errado. Não é mesmo? Eu já fiz isso. Todos nós já fizemos isso, sem distinção. E ainda pior, ainda vamos fazer algumas vezes isso, tomar decisões erradas... E eu pensava sobre isso, antes de nós mergulharmos aqui no texto, que nós tomamos decisões, decisões erradas na nossa vida quando acontece pelo menos uma de três coisas. Três coisas são comuns né, quando a gente toma uma decisão errada. Primeiro, nós não temos informação suficiente que permita a gente tomar uma escolha apropriada. Se você não sabe como chegar a um determinado lugar, você procura informação, seja no Waze, seja no Google Maps, né, por onde seja. Você busca a informação, porque sem informação apropriada, você erra o caminho. Você erra o caminho. Também nós erramos os caminhos quando a gente está distraído. Já aconteceu com você? Você está olhando para o lado, olhando para o outro, várias coisas, está conversando e passou a saída né, que eu tinha que entrar. Uma vez, foi muito engraçado que eu estava viajando com um irmão que frequentava a igreja, ele não está mais aqui conosco, né? e eu falei, eu vou dar uma dormidinha. Né? E eu dormi duas horas, quando acordei, tinha uma bifurcação, ele tinha tomado o lado errado. Né? Eu estava completamente distraído porque eu estava dormindo. Eu era o que conhecia o caminho. Eu expliquei para ele, né? mas chegou lá na bifurcação, eu não ajudei. Então, muitas vezes, a distração faz com que a gente tome decisões erradas. Né? É, a gente não foca naquilo que é importante. E há uma terceira situação, não só quando a gente não tem informação, ou quando a gente está desfocado, né? distraído, né? é quando nós somos atraídos por alguma coisa praticamente irresistível. Alguma coisa nos atrai, uma armadilha. E tudo dá errado. Eu gosto de ver aqueles filmes né, que é do Alasca, aquele negócio que eles colocam as armadilhas. Por que, que o animal cai na armadilha? Porque ele é atraído para a armadilha. Deus já nos deu toda a informação que nós necessitamos para a nossa vida aqui. Não é isso que a gente acredita? A palavra de Deus ela é suficiente para todas as grandes questões da nossa vida. Com certeza ela não vai dar detalhes específicos da decisão específica, mas vai dar princípios. Se você der atenção a esses princípios, a sua escolha vai ser apropriada. Ela está disponível. E nós temos um guia. Olha só, não só a palavra, mas nós temos o Espírito. Porque muita gente lê a Bíblia e entra pelo cano da mesma maneira. Né? Porque não basta ler a Bíblia. A gente tem que ouvir o Espírito aplicando aquele princípio eterno na nossa situação de vida. Nós precisamos do guia, do Espírito Santo, não né? Eu preciso me apropriar dessa informação. Não basta saber que a informação está lá. Não basta saber que o guia vai nos guiar nessa informação. Eu preciso colher a informação, abrir a palavra, buscar a direção. Então esses princípios que nós falamos domingo após domingo não são apenas... Bonitos e interessantes. Infelizmente, muitas vezes a gente tem essa postura, acha, poxa, é tão legal aquilo. O pastor Sacha, você não concorda? Ele tem uma maneira peculiar de falar algumas coisas. Poxa, é tão interessante aquilo, né? E a gente coi o mosquito e despreza o elefante, se eu posso falar assim. Ou seja, a gente não entende que aquelas informações que estão sendo passadas, que eu estou procurando derramar para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração, elas são vitais justamente para que a gente não tome decisões erradas. Porque ninguém gosta de tomar decisões erradas. A dúvida também vem quando nós estamos distraídos, né? olhando para um lado para o outro, sem foco. E a sociedade atual ela é especialista em tirar o nosso foco. A característica do homem moderno é a falta de profundidade, a falta de foco, correr atrás da última moda, e a última moda cada vez é mais rápido ela chegar, não é? Essa é a nossa sociedade. Nós somos engalfinhados nessa onda né? de correr atrás da última moda, atrás do vento, no final, nas palavras lá de Eclesiastes. Né? Quando tudo é importante, meu irmão, nada é importante. Essa é uma regra que até o mundo já aprendeu, lá quando a gente estuda sobre a qualidade, não é? Quando tudo, a gente tem que ter ousadia de dizer o que é importante e realmente dar o valor a importância que a gente percebe naquilo. O que Deus tem falado para você é importante para você? O foco que você coloca nisso mostra se de fato você considera importante ou não. Sem foco nós erramos o caminho. E finalmente, aquela última situação, nós temos o foco, mas o foco é colocado em algo errado, né? algo que me atrai fortemente, além da razão, se torna uma armadilha que me leva a escolher errado, para longe do destino de fato desejável, que é onde Deus quer me guiar. Quem já leu O Peregrino sabe disso. Muitas vezes ele errou o caminho, coisas o atraíram para fora do caminho eterno. Depois de ler lá, tem na biblioteca, você vai entender o que eu falo. Irmãos, o pecado que tanto nós falamos e que tanto nós vemos em nós mesmos traz um desequilíbrio fatal em nosso discernimento entre o certo e o errado, de tal maneira que nós tornamos, se não estivermos atentos à direção do Senhor, vítimas fáceis, que nem aqueles animais naqueles especiais do Alasca lá, né? Que nós caímos nas armadilhas. Somos facilmente atraídos por coisas que acreditamos ser irresistíveis. Já sentiu isso? Ah, não tem como resistir. Ah, você está com fome, abre a geladeira e está lá. Pudim de leite. Tem dois pudinzinhos de leite me esperando hoje à noite lá. <risos> me lembrei agora. Não é? É... O que parecia doce, quando é uma armadilha, irmão, nós sabemos, né? Ao final é amargo e a gente se arrepende. Ah, como a gente se arrepende, né? O pior, nós sabemos tudo isso e continuamos a cair nas mesmas armadilhas, irmãos. Nós somos desesperadamente carentes que o Senhor nos ajude. Como garantir que não iremos escolher o caminho errado? Tomar uma decisão equivocada? É possível não errar o caminho? Aí nós chegamos aqui ao texto. Isaías Isaías que nós lemos. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. O momento da nação de Israel não era bom. Se você ler o capítulo anterior, é, o rei Ezequias tinha ficado doente, Deus o curou, vieram os babilônios visitá-los e ele mostrou todas as riquezas. Abriu, né, mostrou tudo. Alguns acham que ele foi meio bobinho, né? Mostrou tudo que tinha de bom ali e os babilônios viram aquilo. Aí Deus enviou o profeta Isaías para falar com ele, olha, tudo isso que você mostrou para eles, eles vão vir e tomar posse. Os babilônios iam ser usados. Aqueles mesmo que estavam visitando ali, mais adiante. E o pior é que Ezequias achou bom, porque a palavra foi que não seria nos dias da vida dele. Como nós somos egoístas, né? Então ele achou a palavra boa porque, opa, o negócio vai para o brejo, a vaca vai para o brejo, mas depois não montar mais em cena. Não é? então ele achou bom o fato que a nação de Israel não vivia seus melhores momentos a semelhança do, do, do tempo de juízes, né? eles eram infiéis ao pacto a disciplina de Deus logo ia chegar, estava ali as portas eles iam ser um povo dominado, eles iam ter que se tornar refugiados em terra estranha a nação de Israel ia ficar literalmente em ruínas, não ia ficar pedra sobre pedra no templo, na muralha, toda aquela coisa tão linda que tinha sido criada por Salomão, ia vir tudo abaixo. Iam ficar sem rei, sem exército, fracos, totalmente à mercê dos seus inimigos, presos na Babilônia. E depois, quando a Babilônia caiu, presos debaixo dos persas. Eram culpados de grande rebelião contra Deus. Iam sofrer disciplina e grande humilhação, porque assim acontece com os filhos de Deus. Quando se afasta de Deus, irmãos, nós somos humilhados. Nós somos humilhados. O que é pior que muitas vezes o nome do Senhor é humilhado. Por nossa culpa. Que cenário, não é? Que eles viviam. Ainda que Deus trouxe também, como nós vamos ver, palavras de alento, ou seja, toda essa desgraça acontecer, mas ainda havia esperança, havia palavras de restauração depois de todo esse tsunami, como a gente fala, o caminho ia ser longo. A reconstrução que já vinha prometida aqui, nesses capítulos de Isaías, ia ser muito difícil para o povo também. Há um ditado evangélico que diz assim, mais ou menos assim, ó, olhe para os outros e fique desapontado. As pessoas deixam a peteca cair, todos nós. Nós também, né, pastor Edson? É, os pastores deixam a peteca cair. Então olhe para os outros e fique desapontado. Olhe para você mesmo e fique desanimado. Porque se você olhar sinceramente, você desanima. Mas olhe para Deus e seja abençoado. Não é um versículo bíblico, mas com certeza é uma teologia bem prática e bem forte, né? Que fala aqui. Quando as coisas estão indo para o brejo, quando o cenário é complicado, quando os dias são escuros, quando não sei para onde ir nós precisamos seguir o conselho que o profeta Isaías vai trazer um pouquinho antes, lá no capítulo 40, quando ele fala, levantai aos altos os olhos e vede. Quem criou essas coisas, apontou para as coisas ao redor, aquele que faz sair os seus exércitos das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Ele é grande em força e forte em poder. Então, quando as coisas estão difíceis, pare de olhar para si mesmo, pare de olhar para as pessoas, olhe por fé para o grande Deus. Para o grande Deus. Que, surpreendentemente, diz que tem prazer em nos dirigir. Surpreendentemente. Fazer grandes coisas por nós. Ainda que a gente tenha que passar por disciplina ao longo do caminho. No versículo 9 do capítulo 40 ele falou, não temas, eis aí está o vosso Deus. Por isso, irmão, se a sua situação hoje é complicada, não temas, eis aqui está o nosso Deus. Eis aqui está o nosso Deus. Os capítulos 40 até 48, porque eu e parei no 48... Aí eu, você começa a mergulhar, eu fui ver que eu tinha passado por cima de muita coisa sem prestar atenção. O capítulo 40 até o 48 é uma unidade literária, é uma mensagem só. Vem logo depois de que é dado a Ezequias a palavra de que tudo aquilo, Israel ia ser destruído, tudo aquilo ia ser levado, eles iam ser levados prisioneiros. Do versículo 40 ao 48 é uma mensagem só. E essa mensagem é quando você estiver diante de uma tarefa difícil e um futuro no mínimo incerto, como eles estavam, lembre-se da grandeza de Deus. Tão simples quanto isso. Vocês vão ser disciplinados, mas no meio da disciplina eu vou trazer restauração, mas vai ser muito difícil. E na tua dificuldade, lembre-se quem eu sou. Vai ser a mensagem do Senhor ao longo desses oito capítulos aqui. Há um hino famoso né, que a gente conhece, nós não vamos cantar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, para pensar em quê? No teu grandioso ser. Aí o refrão diz, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando enfrentarmos uma grande dificuldade, quando o nosso futuro parece escuro, quando vier a dúvida por onde eu devo ir, marque um tempo com o pastor Edson. Não, <risos> também faça isso, tá? também faça isso ou com o Sasha, com o Fábio, comigo. Nós devemos nos lembrar da grandeza do nosso Deus. Você não precisa esperar a brecha na agenda do pastor Edson. Deus está sempre disponível. Lembre-se da grandeza do nosso Deus, quem Ele é. Então, nesses nove capítulos, do capítulo 40 a 48, Isaías vai descrever quem Deus é. Ele vai dar detalhes da grandeza do Senhor e como a grandeza do Senhor vai impactar aquela situação em que o povo vai estar vivendo. Então, é o seguinte, ainda não foram destruídos, vão ser destruídos, mas há esperança. No meio da destruição, olhe para mim. Aí, então, ele começa a falar, então, Deus envia, Deus é misericordioso demais, nenhum de nós seria tão misericordioso assim, mas para começar, Ele envia quatro mensagens para libertar o coração do povo de tudo aquilo que ia vir a acontecer e no futuro, quando Deus voltasse a ser favorável, eles tinham olhado, olhavam para trás e só via destruição. O Senhor é maior do que as circunstâncias do nosso passado. Vamos no capítulo 40 de Isaías. Volta aí algumas umas páginas até o versículo 40, ao capítulo 40. Nós não vamos ter tempo de varrer toda essa unidade literária do 40 a 48, então eu vou mergulhar um pouco de cabeça aqui no capítulo 40 e depois a gente vai ter que nadar correndo até o 48, infelizmente. Tá? Isaías, capítulo 40, versículos 1 e 2, diz assim, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. É interessante, logo depois que Deus traz a... Vocês vão ser destruídos, né? Ele imediatamente traz consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai que já é fim do tempo, o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Cuidado para não se confundir no tempo aqui. Ele está ali atrás, antes do exílio na Babilônia, nós já estudamos isso aqui, antes da Babilônia vir e dominar, ele está olhando lá para frente, depois de décadas de escravidão, na Babilônia e depois na Pérsia, essa mensagem se insere ali naquele contexto. Então é um futuro, mas olhando para o passado. Por isso que Deus é maior que o passado que eles iam. Bom, é interessante que o passado de amanhã é o que nós estamos construindo hoje. As nossas decisões hoje é que vão ser as lembranças nossas no futuro. Então, olha, cuidado, né? Então vamos lá. Então a primeira dessas quatro mensagens... Que o senhor traz é nesses versículos 1 e 2 uma mensagem de perdão apesar de terem pecado horrivelmente ainda assim deus os amava os considerava como seus mesmo na sua disciplina deus é misericordioso um pai amoroso é assim nós que somos falhos, de vez em quando a gente perde a paciência graças a deus meus filhos já passaram dessa fase não de fazer besteira mas de ter que disciplinar e os netos a gente não corrige da mesma maneira. <risos> a, gente, né? a gente estraga um pouquinho. Né? Não é bem assim não, não estraga o neto, não. Mesmo na sua disciplina, Deus é um Pai amoroso, misericordioso. Então nós não devemos pecar, mas se pecarmos, Deus está pronto para nos perdoar. Por isso que a palavra do Senhor para Israel, olha, os teus pecados foram pagos. Ali. 1 João 1,9 nos lembra, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmão, creia nessa promessa e receba a mensagem de perdão. Muitas vezes o passado abriga fantasmas que nos assombram por toda a nossa vida e nos amarram na nossa jornada como cristão. Deus, eu estou falando para mim Deus derrama verdadeiro perdão teu passado teu pecado no passado não é maior que Deus mas ainda uma mensagem relativa às circunstâncias do passado lembra, ele está aqui olhando para o futuro olhando para o passado, meio complicado, não é? mas ele está lá na frente, Deus está adiantando. Você pode entender agora, porque lá no 48, ah, se você tivesse dado ouvidos, não né? Então Deus está olhando. E traz uma segunda mensagem de provisão, providência. Do versículo 3 ao versículo 5, de Isaías 40, diz assim, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aqui a gente tem muita dificuldade de não lembrar de João Batista. Ainda que isso seja aplicado a João Batista, lembra que tem uma aplicação para Israel. Eles iam ter que atravessar o deserto e voltar para, Israel, para Jerusalém, que estava assolada. Quem já visitou aquela re região, cresce a árvore sim, mas quando você assola por uma guerra, fica destruído completamente, vira um verdadeiro deserto. Então diz assim, clã, desculpe, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todo vale será aterrado eu gosto da NVI que fala levantado então o que está ali no buraco vai ser levantado, todo vale será aterrado, colocado terra, e nivelado todos os montes e roteiros o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados a glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá pois a boca do Senhor o disse logicamente aplicada a Jesus mas com uma aplicação ali para Israel também Israel tinha diante de si um caminho difícil de atravessar um deserto literal e numa terra totalmente destruída reconstruir a cidade. Mas o Senhor ia diante dele preparando o caminho. Eu pensei que uma verdadeira... A palavra certa é terraplenagem. Já viu aquelas máquinas quando estava construindo aqui? A gente não acreditava que o morro ia sair, não é? Aquela curva ali, né, onde tem... É, ali adiante, perto do, da, da polícia rodoviária, né? Que eu tinha um morro ali. A máquina passou e cortou e falar: o Senhor vai preparar o caminho de vocês. Assim como João Batista preparou o caminho de Jesus, que é lá, a aplicação final disso aqui, né? ele prepara o nosso caminho. O que tem deficiência de terra, ele coloca de terra. O que está muito alto é aplanado. Tem uma, isso é muito profundo, né? mas o fato é que o Senhor provê tudo o que é necessário para que façamos o que devemos fazer. A provisão de Deus nunca falha. O que for necessário para o seguirmos, ele proverá. Ainda que fosse muito difícil construir, reconstruir o muro e o templo, era possível porque Deus ia preparar o caminho. E quem conhece a história sabe que preparou mesmo. O rei Ciro proveu tudo o que era necessário financeiramente para pelo menos o início da reconstrução. É? Semelhante na saída do Egito, um paralelo aí, é? quando Deus nos liberta dos nossos pecados, Ele provê Amém. o que é necessário para a gente fazer o que Ele nos chama a cumprir. Creia nessa mensagem, essa verdade não mudou. O Senhor, Deus, vai adiante preparando o caminho. Mesmo que o teu passado, mesmo que o teu presente seja de total destruição, tem bom ânimo. É possível, porque Deus prepara o caminho, provê tudo que é necessário. Uma terceira mensagem ainda relativa ao passado. Deus é maior que o teu passado, ele estava dizendo para Israel, lá no futuro, né? A certeza das promessas. Versículo 6 ao versículo 8. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que é de clamar? Aí vem a resposta. O que, que tem que ser clamado? Toda carne é erva, e toda sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Que cenário, né? Está tudo envelhecendo e caindo. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A Síria iria cair. A Síria já tinha dominado o Reino do Norte. Ela ia cair também. Aliás, na mão dos Babilônios. A Babilônia ia cair. Tudo, tudo nesse mundo é passageiro. Nós olhamos para os Estados Unidos hoje, é quase impossível pensar que eles não continuem a ser a potência que são hoje. No entanto, já tem indícios que não é bem assim. Tudo nesse mundo é passageiro. Todas as nossas certezas, nossas confianças, se não são aquelas que Deus nos deu, tem esse destino, murchar e passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Sabe o que significa? Os princípios sempre estão válidos. Nunca perde a validade. Não é como aquele iogurte que você compra, chega em casa e hum, descobri porque estava em liquidação. Não é assim quando Deus... nunca lhe cuida. Tudo de Deus está no prazo de validade. Amém. Amém. Creia nessa mensagem, certeza das promessas. E uma última mensagem relativa ao passado, falado lá no futuro. Né? Versículo 9 a 11. Uma mensagem de paz. Tu, oceão que anuncia as boas novas, sobe a um monte alto... Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas e diz à cidade de Judá, Eis aí está o vosso Deus. A cidade ia começar a ser reconstruída e era para falhar para todo mundo que tinha ficado ali, aquele remanescente, o Senhor continua conosco. Eis aí está o nosso Deus. Eis que o Senhor virá, Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Lógico que a, a, o cumprimento maior disso aqui é no Senhor Jesus. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e levará no seio. Os que amamentam, ele guiará mansamente. As boas novas, ali no tempo de Isaías... Era que a derrota da Babilônia viria, o exílio terminaria e eles iriam voltar para a terra que Deus tinha dado para eles. Ainda que situação inicialmente precária, com certeza. Mas o Senhor trazia boas novas de paz. Naquele momento, as boas novas eram da nação de Israel. As boas novas hoje, ah, as boas novas hoje... Esta paz que sinto em minha alma. A paz é para sentir, irmãos. Alguns têm medo de sentimento, não, não acredita nisso, não. Deus criou os sentimentos, os bons. Os maus veio com o pecado. Tá? A gente já falou sobre isso, inclusive, numa série de pregação aqui. Né? A paz que o Senhor nos traz, as boas novas hoje, são que o pecado já foi vencido, a salvação conquistada, para todo aquele que confiar em Jesus. Irmão, olha só, a gente fala as coisas, e acostuma, o pecado já foi vencido. Todos nós temos pecados que nós somos particularmente frágeis diante dele. Esse pecado, irmão, já foi vencido. Esse pecado, João Pedro, já foi vencido por mim. Jesus me fala. Sim, passamos por muitas lutas e hoje ainda temos muitas mais, mas o braço de Deus foi e é poderoso para vencer todas as nossas batalhas e nos trazer paz. Não importa o que aconteceu até aqui. Apesar de tudo que passamos, devemos lembrar que Deus é maior que o nosso passado. É a primeira coisa, deixa eu olhar aqui no relógio, que nós pastores estamos ah, estourando o tempo constantemente aqui. Eu caminho nessa direção. <risos> mas Deus também é maior, não só que as circunstâncias do passado, mas circunstâncias diante de nós. Versículos 12 a 26, o foco do profeta vai ser em mostrar que o Senhor é maior do que aquilo que vai vir. Mesmo lá na frente, quando eles vão ter que voltar... O Senhor era maior. No momento de retornar do exílio, os judeus seriam poucos em número, teriam pela frente uma jornada difícil de reconstrução. Diante das vitórias da Síria, Babilônia e Pérsia, os falsos deuses das nações iam parecer mais poderosos que o Deus de Israel. Por isso, antes de tudo acontecer, antes inclusive do exílio acontecer, Isaías os lembra da grandeza de Jeová. Ah, esses versículos aqui são preciosos. Nosso futuro, irmão, está cheio de dificuldades. No passado eu trouxe de uma conferência que eu fui um, uma frase que os melhores dias estão diante de nós. Porque o nosso destino é com Jesus para sempre. Os piores dias estão diante de nós. É o outro lado da moeda. Mas o Senhor Jesus prometeu o quê? Eis que estou convosco. Todos os dias. Os melhores dias são os melhores dias porque é com Jesus. E os piores dias não precisam nos massacrar porque eu estou com Jesus. Porque eu estou com Jesus. Coisas que nem podemos imaginar e que num instante são capazes de roubar a nossa paz. Eu vi um vídeo de um pastor falei, seria bom? Talvez seria bom, mas espero que não aconteça. Ele estava pregando e caiu morto ali. Já viu esse vídeo? Está rodando aí, né? É, um pastor realmente pregando e aparece a pregação. Ele está pregando normalmente, de repente, não é? irmãos. A eternidade está mais perto de nós do que imaginamos. Eu usei isso, né? Que seria o para quem ficou. Com certeza foi um dia extremamente difícil, não é? Não para ele, com certeza, que pelo que ele pregava ele confiava no Senhor, não é? Mas, quando a gente contempla as dificuldades, nós nos abalamos. Mas quando contemplamos a grandeza do nosso Deus, nos vem paz. Não sei se você é como eu. Eu estou desistindo de ver tanto jornal como eu tô vendo, vinha vendo. É só coisa ruim. Parece que né? aquilo mina o nosso coração. E se eu vejo mais a Band News ou o Jornal Nacional que você preferir, do que eu ouço... a God's new, né? As, as, no, as novas de Deus, não é? Meu coração será abalado, irmãos. Deus é maior do que qualquer coisa sobre a terra. Isso é o tema do versículo 12 ao versículo 20 aqui. Olha aí, acompanha. Quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Versículo 15 As nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, para Deus são como o pó que resta na balança para ele as ilhas não passam de um grão de areia versículo 17 diante dele todas as nações são como nada para ele são sem valor e menos que nada com quem vocês compararão a Deus? como poderão representá-lo? com uma imagem de arte... que o artesão funde e que o cobre de ouro e para a qual modela corrente de prata ou com um ídolo de do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro? Irmãos, nada, nada nessa terra é maior que Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Nenhuma circunstância é maior que o nosso Deus. Nada, ninguém é maior que Ele. Mas aí no versículo 21, Ele para de olhar por sobre a terra e começa a olhar debaixo dos céus. Deus é maior que qualquer coisa debaixo dos céus. Versículo 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e a arma e os arma como uma tenda para neles habitar. Versículo 25 Com quem vocês vão me comparar? Aqui Deus fala diretamente. Primeiro o profeta falava sobre Deus e a intervenção de Deus é tão grande que agora é Deus falando a primeira pessoa. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas, debaixo, deixa de comparecer. A criação proclama a sabedoria, o poder, a imensidão do nosso Deus. Ele estabeleceu todas as coisas. Nada, nem ninguém é maior que o nosso Deus. Nem no passado, nem no futuro. Ele é maior que tudo do que todos. Irmão, na próxima vez que nos vier alguma dúvida sobre a capacidade de Deus dar solução para algum problema que eu estou atravessando. Que você e eu possamos lembrar que as nações são como a gota que sobra do balde e que os habitantes da terra são pequenos como o gafanhoto diante do de nosso Deus. E se por acaso, diante desse Deus, vier uma dúvida no seu coração, se um Deus tão grandioso é capaz de dar atenção a mim, se importa comigo, lembra-se que se Ele conhece cada estrela pelo nome, Ele conhece o teu nome também. Ele é o Deus que nos chama pelo primeiro nome. Um dia vai mudar o nosso nome, glória a Deus por isso, mas hoje Ele nos conhece individualmente, cada um de nós na nossa situação. Que você e eu podemos lembrar essas coisas. Salmo 147 diz assim: Aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Era o que estava acontecendo. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Você está aqui assim hoje? Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o, nosso soberano e tremendo, é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Aí, de repente, o salmista vira e fala, o Senhor sustém o oprimido. Esse Deus grandioso sustenta aquele que está debaixo da opressão. Todo tipo de opressão. Opressão das circunstâncias ao nosso redor. Opressão do nosso pecado. Romanos 8,31 nos faz lembrar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Estou bem certo, Paulo fala, né, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem, as profund nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso grandioso Deus, totalmente apegado a nós. Alguém definiu circunstâncias ruins, eu gostei dessa de, de definição, como sendo aquelas coisas desagradáveis que você vê quando você para de olhar para Deus. Deixa eu repetir. Se você não lembrar de mais nada da pregação de hoje, tenta lembrar disso. Circunstâncias ruins são aquelas coisas desagradáveis que nós vemos quando nós paramos de olhar para Deus. Como a poeira no ar faz a montanha parecer mais longe. Quando nós olhamos para as circunstâncias, Deus parece distante, mas Ele não está. Mas Ele não está. Se você olhar primeiro para aquilo que tem que enfrentar, Deus vai parecer distante e pequeno. Mas se você olhar para os teus desafios com os olhos da fé, olhando primeiro para Deus, Ele irá revelar sua grandeza diante de ti, e você vai ver que ele está muito mais perto do que você imagina. Tem um livro exatamente como esse, com esse nome, eu recomendo. Se você encontrar, pode comprar. João Hortberg, o nome do autor. Deus está mais perto de nós do que imaginamos, do que pensamos. O título. Então, Deus é maior do que as circunstâncias do nosso passado. Deus é maior que as circunstâncias que nós vamos ter que enfrentar e Deus também é maior que nós mesmos, que as circunstâncias dentro de nós, dentro do nosso coração. Versículos 27 a 31 diz assim: Por que você reclama a Jacó? E por que se queixa a Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Até aqui, nada de novo. Ele é Deus. Mas olha só. Ele fortalece o cansado. E dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ao invés de louvar ao Senhor, esse Deus grandioso, o próprio Senhor, olhando para frente, já vê que Israel iria reclamar, porque lá no exílio ia parecer que o Senhor não se importava com a situação deles. Não é assim, irmãos. Nós tomamos decisões erradas, Entramos por caminhos errados, colhemos as consequências. E às vezes a gente joga culpa em que Deus está distante, não está nos ajudando. Não é assim, não é assim. O povo via apenas as dificuldades diante deles, até para retornarem. Já pegou... Lá onde eu trabalho, a gente está passando uma situação como essa. O desânimo é tão grande que a gente propõe fazer alguma coisa, a primeira coisa que lista é por que não vai dar certo. É terrível isso. O povo, então, quando recebia aquelas promessas de que Deus ia prover tudo que era necessário, ele olharia para as dificuldades e não para as promessas da reedificação. Achavam que não ia ter força para enfrentar os desafios. O que Deus lhes pedia parecia impossível. Deixa eu pedir alguma coisa que parece impossível para você? Não estou falando coisa grandiosa aí para a África né, e ser missionário, né? alguma coisa no seu dia a dia. Né? E, ah, não dá, senhor. Para a África eu vou, mas isso não. Ah, ser paciente com aquela pessoa lá no trabalho? Hoje de manhã a gente falou sobre paciência. No, nos relacionamentos, aqui é a paciência nas circunstâncias, era o outro lado da moeda Eu achei interessante, quem estava na escola se não vê na escola dominical perdeu, mas vamos lá o que Deus pedia para eles parecia impossível, mas Deus se importava sim com o povo e não só com a situação deles, porque ele já tinha prometido que ia é prover o caminho ia ser preparado pelo Senhor mas Deus se importava até com o ânimo o vigor, o interior das pessoas, não só a sua força física mas as emoções que eles estariam desenvolvendo no coração nós vamos desfalecer nós vamos jogar toalha desistir, porque por nós mesmos nós não vamos ter força para fazer o que tem que ser feito, obedecer a Deus naquilo que ele nos manda mas nós podemos confiar naquilo que ele fala que Deus nos dará o vigor que precisamos nenhum amém vocês estão cansados mesmo. Não. Aqueles que esperam no Senhor obterão vigor. Irmão, esperar aqui não é aquele esperar o ônibus, que você senta no ponto e fica aguardando. Aliás, até tem uma certa semelhan semelhança também, porque esperar aqui é colocar a esperança. Você coloca a esperança que o ônibus não, não vai falhar, vai chegar no horário certo, né? Às vezes falha. Mas aqui fala, aqueles que colocam a esperança no Senhor, olham para Deus para obter o que de fato é preciso, obterão vigor. E continua, os que esperam no Senhor renovam as suas forças renovar está implícito nessa palavra uma troca e que troca é essa? eu estou na pindaíba eu estou na lona eu estou sem força a troca é a minha fraqueza pelo poder de Deus Filipenses 4.13 Paulo ousou dizer e nos exorta a ousar dizer também tomar posse tudo posso porque eu sou bom? Não. Desculpe, tudo posso porque eu fiz o Ita? Irmãos aí do Ita, nada. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando colocamos nossa esperança no Senhor, Ele próprio nos fará voar como águia acima das nossas crises. O um negócio está um desastre lá e eu estou aqui em cima, voando com o Senhor. Nossos desastres certos são evitados. Quando parece não haver mais solução, quando chegamos ao fim dos nossos recursos, então Deus entra em ação e faz toda a diferença. Nós vamos ver que nem sempre como a gente, nossa primeira opção, mas Ele faz a diferença. Porque a promessa é que voarão como águias. Acima do problema. Vai ultrapassar o problema. O problema não vai te barrar. Não vai te impedir de você chegar onde eu quero que você chegue. O nosso Deus, como, no, como cristãos, nós somos peregrinos, não é? Numa terra que não é o nosso lar. Nós andamos. E que caminho longo, né? a jornada é longa, mais do que uma maratona. E deve ser vencida passo a passo. Por isso, aqueles que esperam o Senhor renovam suas forças. Os moços, os jovens, caem e ficam pelo meio do caminho. Lá vai o que espera no Senhor, continua andando. Aquele maratonista, né? Aquela marcha atlética, né? Que dá aquele passo trampo, lá vai o cristão, vai embora, vai embora, vai embora pregador lá, etc, etc, e o irmão lá, andando no seu andar com o Senhor, vai embora. Ele permite, não só que nós voemos acima das crises, mas que andemos muito mais longe do que a gente imagina ser possível. Então, se você acha que está no limite das suas forças, de enfrentar a sua situação, coloque sua esperança no Senhor. A sua bateria vai ser carregada. Deus nos fará andar por todo o caminho que precisa ser percorrido. Não só não nos abandona, mas nos leva até o final. Algumas vezes nos carregando. Ao invés de nos arrastarmos sozinhos, podemos andar com Ele no dia a dia, nas diferentes demandas da nossa vida. Deus é maior que a nossa fraqueza, Deus é maior que o nosso passado, Deus é maior que o nosso futuro, Deus é maior que nós mesmos, o nosso interior. A nossa falta de força. Deus é maior que o nosso desânimo. Deus é maior que o nosso medo. Você tem medo? Eu tenho muito medo. É tão bom morar em jambeiro, mas de vez em quando, naquele silêncio, a gente... E se, né? O bicho papão, né? A gente fala... alguns falam... É tão silencioso que você começa a inventar... A gente começa a inventar... Às vezes não precisa inventar, tá lá mesmo, né? Minha casa eu fui assaltada lá uma vez, né? É... Mas Deus é maior que o nosso medo. Nós não vamos ter tempo, irmão. Aqui, ó ainda estou dentro do prazo, do, versículo, do capítulo 41 até 44, deu, é, Isaías, dirigido por Deus, vai sete vezes falar, não temas. Sete vezes. Aí eu me lembrei Jesus, ressuscitado, depois do terror de ver o mestre crucificado e morto, quando ele aparecia, o que, que ele falava? Duas coisas. Sou eu, não tem mais. No meio do nosso pavor, o que a gente precisa ouvir são essas duas coisas. Ouvir do Senhor: Meu filho, eu estou aqui, sou eu. Não tem medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra na morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a diferença. Com certeza o povo de Israel tinha razões de sobra para ter medo, mas eles tinham uma razão muito maior para não temerem. O Senhor estava com eles, mesmo no meio da disciplina, mesmo quando eles pensavam que tinham sido abandonados por Deus, e quando retornassem, Deus iria estar indo adiante deles e o sustentaria a fazer tudo o que era necessário. Aí no versículo 13 do capítulo 41, tem um versículo tão precioso. Esse trecho é fantástico, de 40 a 40, Ele diz assim, porque eu, o Senhor... Teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Amém. Talvez você precise ouvir isso hoje à noite. Dele, não de mim. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Ajudo significa que você vai ter uma parte a cumprir também. Mas o sucesso, a vitória é garantida. Porque com a ajuda do Senhor não há erro. Não há erro. Então Deus é maior do que todas as circunstâncias do passado, do presente dentro de nós. Por isso a mensagem hoje é o Senhor Deus que me guia. Não é um nome de Deus, mas quase que poderia ser. Descreve quem Deus é. Deus é o Deus que me guia. Hoje. Infelizmente o povo já estava e durante o cativeiro ficar tão acostumado, tão apegado a uma vida medíocre, de escravos das situações, que eles não iam querer se esforçar no caminho que o Senhor tava, iria colocar diante deles de liberdade. Quantas vezes nós somos exatamente assim, né? Nós nos acostumamos numa vida que, desculpe, mas a única palavra para descrever, pelo menos para mim, na minha situação, é medíocre. Aí no versículo 1 a 5 do capítulo 48... Nós lemos assim, Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem justiça. Deus falou, ouvi isso, Israel, que me chama né, pelo meu nome, né, mas não em verdade nem justiça. Eu sabia que eras obstinado. Por isso, tu anunciei desde aquele tempo e te dei a conhecer antes que acontecesse. No começo da pregação, nós lemos aqueles versículos, lá em 40, é, no capítulo 48. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, sou o Senhor teu Deus, que te ensina, que é útil e te guia pelo caminho que deves andar, ah, se tivesses dados ouvidos aos meus mandamentos." Deus conhecia bem quem o povo de Israel era e ele descreve aqui, nos versículos 1 a 5, como obstinados. Obstinados. Se eles tivessem dado ouvidos ao Senhor desde cedo, não teriam sido derrotados pela Babilônia, não teriam sido levados cativos. A cidade continuaria em pé quem conhece essa história sabe que o Reino do Norte já estava destruído. O Judá continuou. Por que continuou mais tempo? Porque eles eram melhores? Não. Porque eles foram fiéis ao pacto. E o Senhor os abençoou e os protegeu. Se eles tivessem dado ouvidos ao Senhor, não teriam sido levados como escravos, teriam experimentado paz e não guerra. Aí Eu coloquei aqui, eu penso muito escrevendo, né? Ah, se arrependimento matasse, né? Quando eu vou dar ouvidos a Deus? Quando eu vou dar ouvidos a Deus? Aí o versículo 17 a 19 que nós lemos. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho que de você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Nota aqui uma coisa que eu li algumas vezes. Falei, Sabe quando você vê aí cavando? Se tivesse prestado atenção, aponta para que época? O passado. Se tivesse prestado atenção, está no passado. Todas aquelas coisas ruins não teriam acontecido. Aí eu me lembrei de um colega meu, um filósofo, lá no primário. Interessante, né? Gravei isso. Né? E não é coisa de Alzheimer, não, porque eu sempre me lembrei na minha vida. Ele falou assim, ser é o passado do verbo já era. <risos> já era não é verbo, mas na filosofia dele é o seguinte, quando a gente fala ser, normalmente é porque a viola já ficou em caco. Já era. É o passado do verbo, já era. Tudo já foi perdido. Então, Deus aponta para esse ser, se você tivesse, não teria acontecido isso, né? Então está no passado, mas glória a Deus, porque olha, quando Ele fala sobre Ele próprio, que Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te ensina e te dirige, está no presente está no presente irmãos eles não iam dar ouvidos iriam sofrer mas mesmo depois de tudo de toda infidelidade todo sofrimento Deus está trazendo uma mensagem de esperança que ele Deus não mudava ele trazia uma mensagem de esperança, um convite, que hoje, quando eles ouvissem, dessem ouvidos a isso, eles poderiam iniciar uma vida nova a partir daquele momento, andando com o Senhor, dirigidos por Ele, uma oportunidade para fazer agora o que eles deviam ter feito ontem. Irmão, hoje à noite você tem a oportunidade de fazer, a partir de agora, o que você devia estar fazendo ou não está fazendo. Você e eu. Esse é o nosso Deus. É o Deus dos novos começos. Deus dos novos começos desde o início confiar em Deus Deus quer te dirigir a partir de hoje Deus conhece o nosso interior nossa fraqueza, nosso medo nossa obstinação é diferente daqueles selfies que a gente posta no facebook com a nossa... aparentando alguma coisa Deus conhece quem nós somos na nossa essência assim como conhecia o povo de Israel Deus sabe quem nós somos obstinados obstinados mas por ele ser quem ele é, ele não desiste de nós. Ele é mais obstinado que eu, no amor dele. Ele é mais obstinado que nós, por amor a nós. Se você continuar obstinado como uma mula, sem se submeter ao Senhor, com certeza vai colher as consequências disso. Tem um salmo que é muito interessante, Salmo 32, diz assim: Instruir-te-ei, Deus falando, e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Esse é o Deus, mas ele sabe quem nós somos. Aí ele fala, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outras formas não te obedecem. Muitas vezes nós empacamos quando a gente deve avançar, ou nos precipitamos em despenhadeiros de armadilhas que nós caímos vez após vez. Mas o Senhor continua sendo e continua convidando. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Versículo 17, Isaías 48. Israel foi alertado antes de tudo acontecer. Não precisamos passar por coisas amargas se dermos ouvidos a Deus hoje. Irmão, por isso que nós temos a Bíblia. Porque ele é errar humano, faz parte da nossa humanidade. Repetir o erro, conhece o ditado, né? É burrice, está na Bíblia, não seja como a mula ou o cavalo. E nós somos nós, né? nos enquadramos aqui, né? Nós não precisamos repetir os erros de Israel. Há uma joia escondida aqui no, na tradução do português que parece, aparece desapercebida. Tá? A palavra que é usada lá no original, no hebraico, para guiar, ou na NVI ensinar, né? guiar, ensinar, eu sou teu Deus que te guio, que te ensina, ela lá no original está ligada a um verbo instigar, incentivar por algo que perturba, como a espora do cavalo, incentiva o cavalo a ir à direção correta. E eu estava pensando nisso hoje à tarde, até mudei, ampliei a pregação. Né? Deus às vezes usa as circunstâncias dessa maneira, insistentemente nos instiga na direção onde devemos ir. Porque ele age assim, com certeza porque de outra forma não o ouviríamos e o prejuízo seria grande. Deus nos ama e a sua direção muitas vezes é traduzida por circunstâncias difíceis. A questão não é só fazer o que Deus quer. Deus é soberano, irmão. Ele pode te obrigar a fazer o que Ele quer. Ninguém resiste a Deus. Lembra quem Ele é? Ele é maior do que tudo sobre a terra, tudo debaixo do céu, não tem ninguém. Nós somos como gafanhotos. Né? Diante deles. Diante dele. Então a questão não é só fazer o que Deus quer. Também não é só uma questão dele nos instigar para longe de caminhos perigosos. Deus não está simplesmente querendo evitar que você se dê mal. Quebre a perna espiritual. <risos> Entre por caminhos perigosos. Inclui a direção do Senhor enviar o perigo. Mas não para ele. Porque Deus quer nos guiar? E ele usa mesmo as circunstâncias ruins. Em sua soberania, Deus usa as circunstâncias para nos trazer mais, para mais perto dEle próprio. Para sermos mais íntimos dEle. Para nos aperfeiçoar e amadurecer a semelhança de Jesus. E desfrutarmos do que o Senhor Jesus tinha. Muitas coisas, entre elas, paz. Deixo-vos a minha paz. Então o Senhor nos instiga muitas vezes com dificuldades, porque de outra maneira nós dispararíamos para o um único lugar onde a gente pode desfrutar de paz verdadeira, que é bem pertinho dele, bem pertinho dele. Eu gostaria, no, no tempo que, nesses dez minutos que faltam, ainda bem que terminou um pouco mais cedo o louvor, né? Aplicar de uma maneira bem prática, nós, na verdade, o que eu vou dizer nós já falamos, mas é para enfatizar e a gente sai daqui prestando redobrada atenção. Então, uma, enfatizar de maneira, aplicar de maneira bem prática o que a gente aprendeu aqui em Isaías. A primeira lição prática que eu tiro daqui, pensando no povo de Israel que foi avisado, mas entrou pelo cano do mesmo jeito, e agora estava sendo avisado com antecedência, né? para mesmo assim continuar na frente, é que precisamos querer que Deus nos guie. Irmãos, é a primeira lição, que não adianta nem você entender mais nada, se você realmente não quiser que Deus te guie. Deus está pronto e deseja nos guiar. Já tem demonstrado isso, sem margem de dúvida. Estou aqui, diante de vocês, falando aquilo que Deus falou no meu coração, que o Senhor enfaticamente fala, eu estou pronto para te guiar. A questão é, desejamos mesmo a direção de Deus? Qual o meu foco? Tem alguma coisa que está me atraindo mais que o Senhor? Como Pedro... A gente deve chegar à conclusão quando Jesus virou e falou vocês querem me deixar também? Lembra da resposta de Pedro? Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida. Vida eterna. Só junto do Senhor nosso coração tranquiliza. Só o que Ele nos fala acalma o nosso coração. O salmista disse ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação em quem eu espero Todo dia, nota bem? O Senhor me guia e eu aguardo, e os que esperam no Senhor, colocam sua esperança no Senhor, são revigorados, muito mais do que poderiam imaginar. Né? Precisamos dizer o mesmo que o salmista: esperarmos todo dia no Deus da nossa salvação, nos submetermos à direção de Deus, então nós vamos ser tomados de um alívio e gratidão. Alívio e gratidão. Amém. A gente reluta em entregar o Senhor que a gente o Senhor convida a entregar. Não é? Quando pela graça dEle a gente dá um passo, movido pela graça dEle, de entregar para Ele, nosso coração é tomado de alívio. Não estamos nós mais ocupados em controlar as circunstâncias. Você gosta de controlar as circunstâncias? Que pobreza né? de controle que nós temos. E gratidão no coração. Segunda lição, não se surpreenda na jornada haverá dias claros e dias escuros. Nos submetermos à direção de Deus não significa que tudo vai ser um mar de rosas, que tudo vai correr bem, que não haverá dias ruins, além de dias bons. Dias quando Deus vai aparecer perto e dias quando vou me sentir longe dEle. Lembra da mantequeira? Às vezes as montanhas parecem longe, às vezes elas parecem perto, mas estão onde sempre estão. Assim como Deus não muda da, de quem Ele é e de onde Ele está. Deus prometeu que nunca nos abandonará no meio do caminho. Ele está conosco e nos levará no caminho até o destino final. É chamado de perseverança dos santos, se você quiser saber. Essas coisas tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, João 16, 23. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Será que a poeira das circunstâncias estão impedindo que veja com clareza que Deus não está longe de mim? Quando eu entrei aqui hoje à noite? Ao nos submetermos à direção de Deus, mesmo nos dias escuros, onde as coisas não parecem que estão indo dando certo, nós vamos ter o consolo da presença do Senhor conosco. Isso encherá o nosso coração de esperança, que não terminou a história, não para por aí. Deus vai escrever mais. Ele já falou o que Ele vai escrever para sempre com Ele. E gratidão, tornando o dia mais claro por sentirmos a presença de Deus mais próxima. É interessante, né Aí a gente, a gente acorda e o senhor então, opa, ele não estava distante. Coloque os óculos da fé. Em último aqui, terceira aplicação. O objetivo de Deus ao nos guiar não é apenas para que nós acertemos a escolha, mas que nos aproximemos dele. Lembra do instigar? Deus é soberano. Ele pode fazer tudo o que deseja, o que inclui nos levar para onde quiser. Felipe é o Eunuco. Né, evangelizou o eunuco e de repente ups, não estava mais lá Deus leva, se precisar levar dessa maneira leva, normalmente não é assim que ele leva né? ele move, e o nosso entendimento como moveu de Paulo para passar para Macedônia né, e não seguir para a Ásia Menor tá? ele pode nos levar para onde quiser Deus não é refém da nossa decisão de o seguir ah, isso é fantástico ainda bem, isso traz uma confiança maravilhosa em Apocalipse 3 Escrevendo ao anjo da igreja de Filadélfia, diz, é, o Senhor diz assim, estas coisas diz o santo o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, está falando de Jesus, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém podia fechar aquela porta daquela igreja, assim como a porta que Deus abrir, e a porta que Deus fechar, ninguém pode tocar. A gente fica tão preocupado em acertar por causa do que está depois da porta. Aquele irmão que eu, que eu falei, né, que escreveu aquele livro, e falou assim, Deus não está preocupado com o que tem depois da porta, Ele está atento à sua atitude diante da porta. Às vezes você não vai entrar numa porta aberta, às vezes não vai entrar. Às vezes a porta é fechada e você vai perseverar em oração até Deus abrir. Então, o que está em questão não é acertar o que está depois da porta, escolhermos ser dirigidos por Ele, crescermos em intimidade com Ele. Esse é o foco do Senhor. Naquela dúvida, eu sinto a minha limitação e eu busco o Senhor Deus que me guia, porque Ele prometeu que vai me guiar. Não importa o que está do outro lado. Às vezes é o que eu quero, às vezes não é bem o que eu quero. Os, minhas circunstâncias gravitavam em torno disso, algumas coisas que eu queria, e parecia que o Senhor não estava abrindo as portas nessa direção. Crescermos em intimidade com Ele. Irmãos, que Deus é esse que me deseja perto dEle? Que Deus é esse que me deseja perto dEle? Esse é o nosso Deus. Então, desfeita atenção a neura, né, da veja lá, né, de limpar... Atenção de acertar o caminho, que é sempre o um jovem estar tá preocupado em acertar o caminho. Lembre-se disso. Podemos desfrutar com quem nós andamos de parar diante da porta, virar para ele: Senhor, e aí, o que, que eu faço? Não dê um passo sem ouvir de Deus uma resposta. Podemos desfrutar com quem andamos. Aliás, essa essência de peregrinarmos aqui. Nós peregrinamos com Jesus, peregrinando, vou pelos montes. Bonita, que lindo, não é? Com Jesus. Nós andamos com Ele nas situações da vida. A vida é incrivelmente simplificada quando a gente desiste de saber o que é melhor a priori e coloca o foco em Jesus, que é o melhor de fato. E ao nos submetermos assim à direção de Deus, vamos ser tomados por acolhimento. Que Deus é esse que me quer perto dele e continua a querer, mesmo depois que eu sou rebelde. Não se cansa, me busca. A gente se é tão tocado pelo pastor que deixou esses 99, 99 ovelhas vão, né? segura no curral, mais um. Essa uma sou eu. Que pastor é esse? Né? O pessoal mais antigo aqui está me acompanhando. O pessoal que está ouvindo a gravação, nem todos. Tá? Que Deus é esse que me procura quando eu obstinadamente me desvio dEle. Acolhimento, segurança, então, quando eu coloco meu foco nele e gratidão. Conclusão, irmãos. Gostaria de terminar aqui com um comentário final. Todas essas aplicações práticas que eu falei, alívio e gratidão, vem quando nós entregamos a chave da decisão ao Senhor. Consolo, esperança e gratidão. Acolhimento, segurança e gratidão eu estou ficando enjoativo nisso quem está convivendo comigo sabe disso mas o Senhor tem falado muito no meu coração que gratidão no coração é fundamental para a nossa jornada para o nosso crescimento na fé segundo a Pedro, capítulo 1 já preguei e se Deus permitir vou pregar novamente já está até preparado né? fala que quem não progride na fé está cego vendo só o que está perto, está completamente dominado pelas circunstâncias, só o que está perto, e diz, havendo se esquecido da purificação dos pecados de outrora, ele se esqueceu do perdão de Deus. Se tornou ingrato ao Senhor, porque não tem gratidão no coração. Gratidão no coração é uma poderosa força que nos impulsiona ao crescimento, a nos aproximarmos do Senhor buscamos a direção do Senhor não somente porque nós precisamos as dificuldades estão aí mesmo depois dessa pregação a situação do país não vai ter mudado provavelmente, a não ser que Deus assim o queira nós precisamos da direção do Senhor mas nós buscamos não somente porque a gente precisa e não somente porque a gente deseja coisas boas lembra que a tua descendência será como areia do mar aqui se eles tivessem dado ouvidos, né? Ia ter muito filho, muito neto, muita, ia ser o futuro que a gente quer ouvir que os nossos filhos, nossos netos têm. Né? Então a gente busca Deus não somente porque a gente deseja coisas boas e menos sofrimento. Quem gosta de sofrer tem algum problema, está né? com algum desequilíbrio, precisa assim, marcar um aconselhamento aí da gente sondar, buscar Deus, saber o porquê. Né? Porque Deus, o sofrimento vem da nossa obstinação de não nos submetermos ao Senhor. Então a gente busca a Deus não só porque a gente precisa, não só porque a gente deseja coisas boas e menos sofrimento, mas nós buscamos a Deus que nos dirige porque nós amamos a Deus. Amém. Nós desejamos alegrar a Deus. Amém. Nós desejamos, desejamos estar perto de Deus. E se um caminho me levar para longe do Senhor, é melhor não entrar nesse caminho. Quer eu sinta perto, quer eu sinta longe por causa das circunstâncias que eu estou passando, os dias escuros que vão vir. O Senhor está onde sempre prometeu estar, Amém. comigo, me levando, me carregando até o fim, colocando irmãos ao meu lado, ao meu lado e dizendo para mim, não abandone a sua congregação como é costume de algum, antes admoestando, não é dando bronca, é dando ânimo uns aos outros, e quanto mais vezes que vai se aproximando aquele dia, nos animamos, o Senhor usa a nós uns aos outros a nos animarmos, a nos lembrarmos quem é o nosso Deus Ele está onde sempre esteve Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é melhor para ti que te dirige no caminho que você deve ir quando os dias forem escuros e o caminho incerto lembre-se da grandeza de Deus que Ele prometeu nos guiar e que Ele não vai falhar. Amém. Ele vai nos guiar até um dia acontecer como nós contamos. Nós abrirmos nossos olhos e contemplarmos a face de Jesus. Amém. E Ele vai dizer, viu? Eu te guiei até aqui. Amém. Entra no gozo do Senhor. Assim como a poeira nos afeta, na percepção da distância das montanhas, as circunstâncias podem afetar nossa percepção dessa proximidade de Deus. Mas o nosso Deus não muda. Rabisquei aqui no final, porque eu vinha para cá e no carro, né, me veio um cântico no coração que a gente não vai cantar, mas muitos de vocês conhecem. Diz assim: vou ver se consigo chegar até o final. O meu Deus é o Deus do impossível. jeová girei, aquele que olha e sabe o que eu preciso. jeová girei, o grande El Shaddai, todo poderoso, nada, limita o poder dele. Que abriu o mar vermelho e o seu povo fez passar. Que da rocha, água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível que liberta encarcerados das prisões. Faz da estéril mãe difícil, de... que dá vista aos cegos e aos surdos, faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos, fez andar. Você é um paralítico espiritual hoje? Jesus cura. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível. E fará o impossível para você. E fará o impossível por você. Porque ele te ama. Vou pedir que o pastor Edson venha aqui, faça uma oração. E depois que ele orar, continue em oração, os nossos irmãos vão tocar. Nós já passamos aí cinco minutinhos, Marcão. Então eles vão tocar. Aproveita esse tempo para se colocar diante de Deus e agradecer. Que cantar, esse... É esse, esse aqui não tem como cantar, eu não o dizei. Foi agora quando eu estava vindo para cá. Mas o meu Deus... É o Deus do impossível.
1: Mas eles são ninjas, eles conseguem, não consegue, não são ninja? Irmãos, curva sua cabeça. Pai querido, mais uma vez nessa noite, nós podemos experimentar do teu amor em nos revelar a tua palavra, a tua vontade, o consolo para os nossos corações. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe como nós entramos aqui nesta noite. O Senhor sabe dos nossos anseios, as nossas incertezas. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O Senhor Jesus Cristo carregou sobre si os nossos pecados. E Ele colocou sobre nós a sua justiça. De forma que nós podíamos... Poderíamos ser abençoados pelo Senhor. Poderíamos apropriar das promessas que o Senhor tem deixado a Tua Palavra. Pai, nós somos como Israel. E quando nós olhamos textos como, estes, como este, o nosso coração realmente se enche de esperança, consolo, alívio e gratidão. Gratidão, porque nós não merecemos nada do Senhor. Aliás, o que nós merecíamos, o Senhor já colocou sobre Jesus. Agora o Senhor nos dá o que nós não merecemos. Pai, louvado seja o Senhor por esse infinito amor. Derrama amor nos nossos corações, de maneira que nós possamos te amar de todo o coração de todo entendimento, de todas as nossas forças, de toda a nossa alma. E também possamos amar uns aos outros, como nós nos amamos a nós mesmos e como o Senhor nos amou primeiro. Pai, continua abençoando o teu servo, pastor João Pedro, colocando no coração dele estas verdades que certamente são aplicadas à sua vida, às suas circunstâncias e porque o Senhor tem dado a ele esperança e consolo. O Senhor também vai nos dar, porque a mesma palavra é a Tua palavra. E eu te louvo no precioso nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém.